0: Peiretti, innanzitutto iniziamo da lei perché ci sono commenti di tutti i tipi, c'è chi dice questo padre pubblicando online la lettera, per esempio un pedagogista intervistato dal Corriere della Sera eh, eh, attacca, colpisce al cuore un'istituzione già debole quale oggi la scuola.
1: Immagino, ne ho letti anch'io, ci ra- diversi, ma io rimango stupito perché...
0: Ci racconti prima la sua, la sua idea, poi dopo vediamo, veniamo ai commenti. Okay,
1: d'accordo. Prego. La mia idea è semplice, io parto dal presupposto, numero uno, essendo facoltativi, posso avvalermi del, appunto della facoltà di scegliere se fare o non fare, come in, in qualsiasi caso uh, questa possibilità viene data. E poi non è, io non sono contro nessuno e non voglio colpire nessuno, anzi, io cerco di essere propositivo, per cui di ampliare, non di ridurre e quindi di, usare, di, di, di adottare delle, dei sistemi educativi che possono uh,
0: integrarsi e non andare contro. Senta, che cosa ha fatto fare a suo figlio? Che cosa avete fatto insieme? Anzi, far fare una brutta espressione come giustamente sottolinea sì, sì. Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera senso che, che presuppone che un figlio non sia autonomo non sia un individuo libero di scegliere. Che cosa sì. avete fatto insieme?
1: Allora, lei ha già centrato il problema. Prima cosa renderlo il più autonomo possibile nelle scelte, nella gestione del denaro, nella gestione del tempo, nella gestione delle attività, quindi non sono io che scelgo che cosa deve fare mio figlio, o o è lui o lo scegliamo assieme, per cui al di là dei 10 giorni di campeggio, però per esempio posso fare un esempio concreto. Lui desiderava una scrivania con banco attrezzi di fianco per tutte le sue invenzioni e le sue cose. E quindi siamo partiti proprio dall'acquistare il pezzo di legno, farlo tagliare, morale, alla fine abbiamo costruito la sua scrivania, messa come voleva lui e chiaramente lui è stato coinvolto nella costruzione della scrivania. Quindi la direzione mi sembra cioè che io ho adottato è sempre
0: stata... Qualche altro esempio e cosa avete fatto quest'estate?
1: Eh, non so, per esempio l'ho coinvolto, come dicevo nella lettera, l'ho coinvolto nella gestione della casa e soprattutto, soprattutto ogni cosa. Quello che io volevo dire anche in quella lettera è che ormai ci sono dati scientifici appurati che dimostrano quanto sia importante per il nostro cervello stare a riposo per dei periodi. Posso essere d'accordo che tre mesi siano lunghi e quindi dovrebbe essere rivalutato un po' la distribuzione delle vacanze durante l'anno, però importantissimo per il nostro cervello... In un periodo storico come questo in cui siamo sottoposti a stress notevoli tipo non so rispondere al cellulare, poi c'è la mail, poi c'è quello che mi chiede la cosa e via dicendo. Quindi eh, prima di tutto staccare la spina, dopodiché scegliere leggere dei libri, eh, guardare dei film assieme e poi discutere sul contenuto di questi film. tutta una serie di attività che diciamo rientrano abbastanza nel quotidiano che però spesso durante i periodi eh, intensi della scuola tra l'altro mio figlio frequenta un corso a indirizzo europeo per cui ha tre pomeriggi la settimana non soltanto uno come gli altri suoi compagni e quindi capire il valore del quotidiano e soprattutto capire che attraverso il quotidiano si può trovare quella distensione, quella felicità che è inutile andare a cercare poi ossessivamente in, in situazioni più
0: complicate di libri lei racconta nella lettera e alletti letti ha scelto soprattutto a Isaac Asimov e Jules Verne e poi altre attività la musica l'elettronica che è una grande passione probabilmente lui andrà a studiare proprio quelle cose l'anno prossimo sì, credo Mattia sì. se, se la sua passione sì. verrà confermata tra qualche mese lei scrive ancora però nei confronti dei docenti eh, una cosa molto significativa voi avete nove mesi per dargli nozioni e cultura io eh, tre mesi per insegnargli a vivere. Ora, questa frase da sola contiene una serie di implicazioni immense, credo che qualche insegnante, una è anche già collegata con noi, intanto la saluto, Elena Ogolini, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Eh, credo ancora preside del Liceo Alpighi di Bologna, ha collaborato sì. a lungo anche col Ministero eh, dell'Istruzione, sull'elaborazione dei metodi invalsi per la valutazione. Credo che qualcosa l'insegnante potrebbe dire sul fatto che forse anche la scuola Marino Peretti vuole o prova ad insegnare a vivere. Le chiedo però un'ultima cosa: poi ci interessano molto le opinioni dei nostri ospiti e degli ascoltatori. Ma in questa serie di attività interessanti che avete fatto insieme, sicuramente formative e alternative rispetto a ciò che si fa sui banchi di scuola, non c'era proprio tempo per fare anche almeno un po' di compiti?
1: Ma non è questione di tempo, allora eh, è proprio una questione di scelta, di stacco, di stacco completo. Mm. Eh, ripeto, io n- non credo che la scuola non insegni a vivere, ovviamente in una lettera del genere avrei dovuto essere molto più prolisso, ma in una lettera del genere ho cercato di sintetizzare il più possibile sono d'accordo con lei, è vero che la scuola insegna anche a vivere ed è altrettanto vero che i genitori possono insegnare o trasmettere cultura ai propri figli su questo non c'è ombra di dubbio e lì eh, lo spazio era limitato per cui ho scritto soltanto quello Eh, credo che una collaborazione eh, da entrambe le parti sia fondamentale e questo vedo che comunque accade